0: Hola amiguitos emprendedores, Fabi por acá nuevamente en este nuevo capítulo de Startup Comedy Podcast. Ya llevamos varios capítulos, recuerden que los pueden chequear en el canal de Fabi. en salida en YouTube y también en Spotify buscando ahí Startup Comedy. Comedy. Y la persona que ustedes ven aquí al lado es una gran persona que ha hecho. Ustedes ni se imaginan todo lo que ha hecho. Eh, le quiero dar la bienvenida a Ricardo Martínez, CEO, dueño, gerente comercial, fundador de Fidelizador, esta plataforma maravillosa. Bienvenido, eh, Ricardo.
1: Gracias, Fabián. ¿Cómo estás?
0: Todo bien por acá, porque con esta, con esta bueno. pandemia ahí bien movida, sí, pero. Bueno pero bien, oiga, bienvenido, antes que todo darte las gracias por gracias. haber aceptado en venir al podcast eh, Ricardo, eh, de partida muchas gracias
1: a ti por la invitación
0: no hay de qué pues, no hay de qué, oiga eh, Ricardo, para partir fidelizador, hay mucha gente que yo creo que la ubica yo creo, me imagino pero, <risa> sí, pero eh, cuéntanos tú un poquito, presentando un poquito para los emprendedores que nos están escuchando el podcast eh, ¿quién es Ricardo Martín? a
1: ver, mira eh, eso eh, yo, eh, es una muy buena pregunta en el sentido de que yo me considero un emprendedor atípico, ¿ya? Y ahí voy a explicar por qué. Eh, bueno, como tú ya me presentaste, mi nombre es Ricardo Martínez, yo soy periodista de profesión, pero alcancé eh, a trabajar y a ejercer mi profesión muy poco tiempo, aproximadamente un par de años, hasta que se me presentó la oportunidad de ser, convertirme en emprendedor, y aquí es donde yo trato siempre de contar esta historia desde de, de, de un formato distinto. ¿Por qué? Porque eh, el emprendedor, generalmente el emprendedor tiene un modelo clásico, ¿no? Que es como aquel, aquel personaje que, que desde chico siempre hizo cosas y, y, y ya tenía más o menos claro de que después en el futuro no quería trabajar a patronado por decirlo así, o asalariado, como uh -huh. se le dice, ¿no? Sino que quería tener su, su negocio propio, etc. Bueno, ese la verdad que no fue mi caso. ¿Ya? Yo me convertí en un emprendedor forzadamente por oportunidad, y no porque yo quise desde chico ser emprendedor. Eh, ¿Por qué? Porque eh, la empresa en la cual yo participo como socio y también como agente comercial, que se llama Fidelizador, que para los que no nos conocen, Fidelizador es un software en la nube, ¿ya? una plataforma en la nube, con un modelo que ya es súper conocido, pero cuando nosotros empezamos no, no lo conocía a nadie, un muy poca gente, que es este modelo SaaS. Me imagino que tú lo has escuchado alguna vez. El modelo software como servicio, software as a service, ¿no? Eh, y bueno, y Fidelizador tiene la misión básicamente de eh, eh, ayudar a las empresas a potenciar eh, sus comunicaciones digitales, principalmente a través del canal del correo electrónico, ¿ya?, eh, y estas comunicaciones siempre van dirigidas a cliente final, que, que, que tengan ellos, ¿cachai? Y quieran fidelizar, pero también se utiliza como una forma de eh, ofrecer nuevos servicios eh, y promociones, etcétera, ¿ok? En el fondo estamos hablando de lo que todo el mundo conoce como mailing, ¿cachai o no? <risa> ya. Pero, pero, eh, pero al final nosotros nos metimos en un negocio que es muy, muy, muy técnico. ¿no? La gente conoce el mailing, ¿cachai? Pero no sabe lo que... Hay detrás de hacer una plataforma que permita eh, gestionar este tipo de comunicaciones, y nos fuimos desarrollando, abriendo distintas líneas de negocio, siempre bajo la lógica de potenciar las comunicaciones de nuestros clientes a través del canal correo electrónico, si queréis podemos hablar de eso más adelante. Pero eso en estricto que rigor es lo que hace Filizor. Fidelizador, Fidelizador eh, es una empresa que ya está en el mercado hace 12 años, ¿ah? eh, o sea, somos bastante viejitos en el mercado, no somos una startup de estas nuevas y todo, tiene la particularidad también de que es una empresa que no tuvo ningún tipo de inversión, ninguno, de ningún inversionista ángel, ningún fondo de inversión, ningún, ningún ni siquiera un crédito de un banco, te puedo decir. Wow. Todo se hizo con la caja de la empresa, ¿cachai? Y bueno, y con, y con el empuje inicial de los socios fundadores de, de la empresa, ¿cachai? Eh, y bueno, ya te podría decir que actualmente Freezer es una empresa bastante reconocida en el mercado dentro de nuestra industria, eh, tenemos más de 400 clientes activos, nuestro segmento de clientes está orientado principalmente a la mediana eh, y gran empresa, ese es como más o menos el segmento de clientes que tenemos nosotros, eh, y ya tenemos también presencia en Latinoamérica, uh, ya tenemos oficinas propias en, en Ecuador y en Perú, y además tenemos operaciones en otros países, con operaciones me refiero a que tenemos ventas fidelizador local, por ejemplo, en República Dominicana, en México, en Colombia, donde El Salvador, en donde también tenemos clientes. Así que estamos viviendo ahora un periodo de expansión con
0: fidelizador. Súper contento con ese proyecto. Ricardo, perfecto. Amiguito emprendedor, estamos viendo una empresa sólida. ¿no? Ya es algo que... Eh que Ricardo ahí está facturando, como debe ser, y le ha ido bien Exacto. igual con el tema de la pandemia. Pero, pero me parece excelente entender todo este macro de, de, de el momento que está la empresa ahora. Pero yo voy a llevar a de emprendedores que están escuchando a, a Ricardo más atrás, a este inicio, que él, él dijo algo muy importante y que a lo mejor muchos de ustedes están en ese proceso, que es cuando Ricardo dijo, yo no me hice, yo no, yo no era el emprendedor que quería, que siempre lo estuve pensando, que era para no tener el jefe, me, me, me mandó solo, él como que en cierta forma se hizo. Y te quiero remontar un poquito, Ricardo, a ese periodo, porque hay hartos emprendedores que pueden estar pasando por el mismo, por el mismo tema, eh, ¿cómo fue ese momento? ¿A qué te refieres? Podemos indagar un poquito más a qué te refieres sí. con eso de que tú a lo mejor no querías o, o cómo fue ese proceso que dijiste, sabéis que sí, voy.
1: cuéntanos un poquito. Sí, sí mira, yo eh, soy el eh, tuve la fortuna de entrar a Fidelizador eh, cuando Fielizador tenía poco tiempo de vida. A, aproximadamente Fielizador recién es, creo que había cumplido un año de vida, pero con una operación eh, muy inicial. ya Creo que yo fui... No sé si el segundo o tercer empleado contratado de ¿cachai? Porque ¿cachai? Ese es importante, porque yo llegué a Filizor como empleado, no como okay. socio, ¿cachai? Entonces, eso es súper interesante para contarlo con, con la historia que Perfecto. hay ahora. Entonces, yo llegué con, con mi rol de comunicador. Yo llegué a, a, a hacerme cargo como de las redes sociales de, de, y de generar la comunidad... Eh, de fidelizador en ese momento en, en el mercado, ¿cachai? Como para potenciar la marca, para que nos conocieran y todo. Eh, yo llegué con ese propósito, onda, un poco aplicando lo que era mi profesión, que era periodista, yo estaba recién, recién titulándome, Esto estoy, yo te estoy hablando año 2008, 2009, es, 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 es esa época, wow. ¿estás eh, y, ¿Y qué pasa? Que fidelizador, eh, para que se entienda también mejor, fidelizador es un spin-off, me imagino, no sé si tú conoces el concepto sí. de spin-off y los amigos que nos están viendo, pero eh, eh, spin-off, para, para que uno no lo sepa, es, es, son empresas que nacen dentro de otra empresa, ¿cachai? Eh, ya sea porque los fundadores tuvieron otra idea y la generaron en paralelo a la empresa que ellos ya tenían, o porque, como en el caso de Fidelizador, a un empleado que ellos tenían de una empresa se le ocurrió esta idea y dijeron, no me gusta, hagámosla juntos y se otra empresa. Ya, eso, así nació Fidelizador, ¿cachai? Y, y en ese momento, Fidelizador, que fue idea de, de tres personas, eh, eh, Cristian, Sergio López y David López, que bueno, Sergio y David son mis socios en estos momentos todavía, eh, partió muy incipientemente con esta idea de cómo resolver esta comunicación con los clientes eh, de forma de, de potenciar a través del correo electrónico, como yo lo mencioné antes. Bueno, ocurre que a mí me contratan para ayudar a, a empezar a, a crear esta imagen de fidelizador, pero transcurrió el poco tiempo, a lo, no sé, un par de meses, cinco o seis meses, eh, yo llego a trabajar un día, nunca me olvidaré, ¿eh? llego a trabajar a, una, a, una, a, esta, a la oficina que en ese momento estaba fidelizador, que era estas oficinas compartidas, donde estábamos, había, en ese momento mis, mis socios tenían dos empresas más, fidelizador era su tercera empresa, en donde ellos básicamente no estaban participando activamente en el día, en el día a día, pero sí le habían, pas, habían pasado al espacio, o sea, habían sido los primeros inversionistas ángeles porque, porque ayudaron en el fondo con, con todo el desarrollo inicial del fidelizador eh, eh, a través de, de, por ejemplo, de, no sé, pues de la contabilidad, del, de, del arriendo, de un montón de cosas. Eh, y le, le, le permitieron a este, a, este, a este chico que empezara a desarrollar este producto. El tema es que, resumen, al poco tiempo llegó a trabajar pregunto por, por esta persona que en ese momento era mi jefe, el que me había contratado, con el que yo trabajaba todos los días durante uh -huh. esos meses, y me dice, no, este eh, 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 ya no vuelve más, se fue. ¿Qué? Y yo ya así no. como, y yo, ¿qué? Y yo, ¿cómo <risa> se fue? No, se fue, no vuelve más a trabajar. Y yo así, pero ¿cómo? si Este, 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 este es el dueño, ¿cómo se va? No, se fue, ¿cachai? Bueno, voy a conversar con los otros dos socios, eh, eh, Sergio y David, y les digo, derechamente, les digo, chicos, ¿qué pasó? Me acabo de enterar esta situación, cuéntenme qué van a hacer. Y me acuerdo que les dije, y avísenme para yo ponerme a buscar pegamos. Ese fue como mi, 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 mi escenario,
0: paréntesis, paréntesis mira, Ricardo, sí. paréntesis hasta ahí no había nada en tu mente de emprendimiento nada, no, nada, nada, nada yo era, ya, no, exacto. Yo
1: era un trabajador ¿no? exacto, Como cual, todo lo, la mayoría de los chilenos
0: exacto,
1: ya, y, y los chicos vienen y me dicen Ricardo mira déjanos darle una vuelta a esta situación porque encontramos que Fidelisar es una empresa que tiene mucho potencial esto evidentemente nos tomó por sorpresa nosotros también, queremos ver cómo podemos rearmarlo, ok, listo yo seguí yendo a trabajar pasó una semana más o menos me llaman y me dicen, ya, vamos a seguir, no queremos que Felizador muera, pero te queremos ofrecer que tú seas el vendedor, en el fondo, que el, 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 la persona que desarrolle el área comercial. Y yo los quedo mirando, me acuerdo, y les digo, oye, pero yo soy periodista, güey. yo nunca le he vendido <risas> nada a nadie en la vida, ¿Cachai O sea, ahí me dijeron, bueno, eh, es lo que te podemos ofrecer, nosotros creemos que podía hacerlo, bla, bla, etcétera. ¿Listo? Y yo me acuerdo que llegué a la... Ah, y con unas condiciones eh, en ese momento económicas que eran mucho más favorables de las que yo tenía Perfecto, trabajando como periodista. Exacto, o sea,
0: exacto, todos exacto, sabemos exacto. que el mundo del periodismo
1: y las comunicaciones, no digamos que es de lo más rentable, ¿no? Tal Entonces, cual. yo me acuerdo que llegué a la casa, bueno, llamé a mi polola, a la Caro, que ahora es mi señora, y le cuento, y le digo, Caro, ¿qué hago? Porque si yo tomo esta decisión, es muy probable que desvíe la, mi carrera... Y, y, y ya me empiezo a meter en un mundo en donde si yo quiero retomar periodismo ya voy a, no voy a tener experiencia me voy a salir totalmente Acá por supuesto me dio su consejo sabiamente como lo ha hecho durante 12 años que estamos juntos y me dice no, yo te apoyo con lo que tomar listo voy les digo que sí apuesto a este, a este a este tema porque me gustó mucho el tema del emprendimiento igual Sergio y David estos dos socios que se quedaron eh, ellos sí han sido emprendedores toda su vida ¿Ya? Eh, Sergio López, de hecho, que es un emprende uno de los primeros emprendedores tecnológicos de Chile. Yo no sé si tú... o oh, Sí, me imagino que has escuchado hablar de la red de emprendedores Endeavor, ¿alguna vez? Sí, sí, sí. sí. Bueno, Sergio, Sergio es un emprendedor Endeavor y fue uno de los primeros emprendedores de Endeavor de Chile. Entonces, oh, yeah. a, mí me, a mí me sedujo mucho también la oportunidad de poder trabajar con, con Sergio y conocer de cerca el mundo del emprendimiento, ¿cachai? Y me quedé, pues, acepté esta pega de... Me acuerdo que en ese momento, para ponerle un nombre taquillero, porque tú sabes que siempre a esta cuestión se le pone el nombre taquillero, me nombraron Product Manager. Yo era el Product Manager, pero al final del día era el vendedor. Bueno. Sí, esa era la realidad, ¿cachai? Y reclutaron a otro, a otro, a otra persona que trabajaba también con ellos en la empresa, en otra de las empresas que tenían, y le dijeron, oye, entra tú como socio, le dijeron a este, a, a este otro personaje, entra tú como socio, y tú hazte cargo de la compañía. ¿Cachai? Tenía ahora Ricardo, que va a trabajar en esto, tenía Juanito, que es el desarrollador, y sería todo. ¿Cachai, no? Y ahí entra el que también ahora es mi socio, Álvaro Lavarría, y que es el CEO de Fidelizador, a hacerse cargo de la compañía, pero en un formato donde él también la tomó, y tuvo que decir, ok, listo, acepto el desafío, me uno a ustedes como socio, y yo llevo
0: la, la batuta acá. Paréntesis, perfecto. Hasta ahí Fidelizador... Eh... Existía, sí. tenía clientes. Eso te iba a decir, ¿cómo estaba sí. posicionada? Había no, eh...
1: estaba muy incipientemente, tenía, no recuerdo con exactitud, pero no creo que haya tenido más de, no sé, 10 clientes, una cosa así, ¿cachai? Uh -huh. Para un negocio que de este tipo que, que es de recurrencia y donde tú necesitas volumen, Cachayo, ¿no? Depende, igual dependiendo del ticket, pero necesitáis volumen. Entonces era una empresa súper chiquita, estaba recién empezando, y como te decía, no tenía ningún tipo de inversión. Pues no, nosotros no teníamos un capital que llegara a un fondo y nos pusiera un millón de dólares, y, y que esta usted la pudiéramos escalar y contratar mil personas, y no, nada. Entonces, y con este, con esta, este formato, el 2009, parte este fidelizador ese nuevo Fidelizador, que es el Fidelizador que, en el que yo me incorporé ya de, de una forma más eh, definitiva, donde Álvaro, eh, mi socio, que es el CEO de Fidelizador, eh, tomó la rienda, y, y de ahí partió Fidelizador, yo todavía en un formato de, ¿cómo se llama?, de, 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 de trabajador nomás, ¿cachai?
0: Exacto,
1: ya. Eso fue 2009, cástate, pasó 2009, 2010, 2011, en que yo seguía trabajando en el área comercial, el Fidelizador empezó a crecer, empezamos a contratar un poquito más de gente, ya éramos cinco personas, ¿cachai? Cuando a mí se me presenta la oportunidad de otra pega, ¿cachai? Me hicieron Ay, un cartier, a... uh -huh. y me dicen, oye, hay esta oportunidad de trabajo, tú tenías un perfil, ah, paralelo a esto, yo durante este tiempo en que me fui desarrollando en el área comercial, me, 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 tuve, me puse a hacer un diplomado, me acuerdo, en Dirección Comercial y Vente, en la Universidad de Desarrollo porque como no yo tenía formación claro. técnica comercial, sino que era mi sentido común, sabía que lo estaba haciendo bien, pero me encontré que me faltaban herramientas. Entonces, eso me sirvió para que me trataran de hacer un hunting, ¿cachai? Y yo llego y le digo a mis tres jefes en ese momento, oye chicos, ¿saben qué? ¿Estoy participando de un proceso? Ah, porque empecé a participar en este proceso que me invitaron y ya estaba ya en la última ronda. Así ah, como pasé pasar la
0: etapa? Sí, se a pasar
1: la etapa. Y en una, no la voy a nombrar, pero en una, en una multinacional grande, de coreana. ¿Cachai? Y empecé a llegar al final del proceso y, y yo ya cuando estaba medio incipiente, yo por un tema de, de, de esencia, porque los chicos se habían portado súper bien conmigo todo este tiempo que habíamos estado trabajando, yo les digo, oye, estoy participando en este proceso, yo no vengo a negociar con ustedes porque lo que me están ofreciendo, yo sé que la empresa no está en condiciones de pagármelo. Entonces aquí no se trata de negociar, sino que yo quiero ser derecho con ustedes y decirles, muy probable que me pueda ir, para que haya un tiempo en que ustedes puedan buscar a una persona y no dejarlos votados en esta situación. Porque en ese momento Felicero era súper autotendido todo, O sea, yo, a pesar que era el Product Manager y comercial, todavía era el que hacía los <ríe> contenidos del blog, el que manejaba las redes sociales, ¿me cachaya, no? Circo Entonces, pobre,
0: que en un momento todo parte pobre. claro. Circo pobre, claro, sí, es verdad. Circo pobre. Así, ¿no?
1: Y que yo me cambiaba, por ejemplo, no sé, pues, para pa vender era el Product Manager, pero para para hacer alianza de marketing, era el encargado de marketing. Me cambié claro. el, el, la firma nomás. Perfecto. Y, y le digo a los chicos eso, los chicos me dicen, mira Ricardo, wait, danos un, una semana para pensar y, que, y hablamos, ok, súper transparente, vuelvo a hablar con ellos, así igual que cuando les conté antes que cuando les pregunté qué iba a pasar con la empresa, si quieran hacer pasar, si me buscaba otra pega o no, ese mismo escenario se repitió un par de años después. Y ahí les digo... Eh, perdón, y ellos me dicen, ya, ok, conversemos, y ahí me dicen, mira, la verdad que no queremos que te vayáis, tú estás desde el inicio con nosotros, eres casi como uno de los fundadores de Fidelizador, ¿cachai? Y, y la verdad que eh, no podemos en este momento eh, ofrecerte o igualarte lo que te están ofreciendo en esa empresa, pero te queremos ofrecer otra cosa. Oh, ya. Yeah. Aumentar, aumentar mi, mis condiciones salariales igual laborales, pero te eh, nosotros como socios hemos decidido cederte parte de nuestra participación y, y que entres como socio de nosotros la compañía. Y yo, compadre, que... Y, ahí Y yo dije... Y nunca me voy a olvidar una cosa que me dijo Sergio, mi socio, me dijo... Y mi hijo, y, y esta decisión me dijo, piénsala en el futuro tuyo y de la Carola, me dijo. Así.
0: ¡Oh! Pero te Entonces, sabía, yo, él sabía, él no, no, sabía. Sabía. No, hacía un crack. Un crack, no, un crack.
1: Sabía, y yo, man. ¡oh! Y dije... Heavy. Y me acuerdo que ya llegué a la casa en ese tiempo, ya con Carola estábamos viviendo juntos, y le, le dije, oye, me pasó esta cuestión. No, me lo, no lo busqué, claro. yo te decía al principio que yo me enfrenté al mundo del emprendimiento en una situación que yo no la busqué, y, y me están haciendo esto, y ahora yo voy a ser dueño de la empresa también, chuta, ¿qué? y al final, bueno, aquí estoy. Tomé la decisión, y me uní, y, y, me, y pasé a ser socio de ellos. Y ahí el escenario cambió, fai. Y ahí, te, ahí pudiste conven...
0: te pudiste ir a casar ah, al oriente. <risa> <risa> claro, con <risa> no, Seas y todo. No. <risa> y
1: todo ya, <risa> no, en ese momento todavía Fili era una empresa pequeña, pero, 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 pero sí me cambió el switch. Es porque, en, pero, pero, porque en ese momento dije, chuta, ahora cualquier, de, cualquier movimiento que haga la compañía, cualquier decisión que tome, cualquier negocio que cierre, Puede, va a ir en directo beneficio mío también, ¿sabes? no solamente de mi sueldo final de la, de, del mes, que en el fondo uno piensa, puta, si yo no hago mi pega, me echan, <risa> ¿cachai? ¿no? Claro, Sino exacto. que acá está el sumar factor, el, el factor así como, oye, también esto te va a beneficiar en el futuro, ¿cachai? Yo, claro, y ahí entra el mundo del emprendimiento, por eso yo comentaba al principio que, que así fue mi, mi llegada al mundo del emprendimiento, de hecho... Te tengo que ser honesto, por, por un tiempo me costó sentirme emprendedor, porque yo entré con esta modalidad que dentro del mundo de las startups es muy conocida, que es el, el Stock Option, que se llama. Mm. Que al final del día es como, oye, le ofrecen a alguien de la empresa, a alguna persona que tú no crees que se vaya, algún talento, le, le ofrecís participación en base a algún tipo de retribución. En el fondo es como, oye, nosotros te cedemos un 1% o un 2%, pero nosotros te vamos a entregar un porcentaje por cada año que tú te quedes en la compañía y con una serie de, de condiciones asociadas, pero también con el beneficio que después tú ya empecé a tener las retribuciones de ser accionista de la empresa o ser socio, ¿cachai o no? Y, y, y bueno, con esta modalidad yo entré, pero al final, al final del día me tuve que cambiar el switch y dejar de, de, de pensar en que yo en Fidelizador era un, un empleado, ¿cachai? Sino que ahora también era uno de los socios y que tenía que empezar a tomar decisiones eh, que podían afectar o no el desarrollo de la empresa. Entonces, y además que esta estructura filizador societaria, en ese momento, estaba, se componía por estos cuatro socios, que ya te los mencioné, Sergio, David, Álvaro, yo ahora, pero Álvaro y yo eran los que eran los que ejecutábamos la empresa al final del día. Yeah, claro. eran, los que, eran los que trabajábamos en la empresa, y Sergio y David nos apoyaban constantemente, pero, pero desde su rol de directores, ¿cachayo, no? Entonces ya mmm, también tuve que tomar un, 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 un poco de, 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 de acciones en un perfil distinto al que yo estaba acostumbrado, como, como por ejemplo, no sé, pues, yo hasta ese momento yo no, nunca había tenido interés por la contabilidad, por ejemplo. Importantísimo. Y ahora tuve que, y tuve que ponerme a estudiar y aprender de contabilidad porque yo después empecé a, a ver balances de la empresa y yo antes de eso no los veía. Entonces, ¿qué era eso? ¿Poner pues? al chino mandarín para mí? Pues? <risa>
0: Claro, exactamente. Y o sea, que, fue un proceso heavy. ¿Sentiste un upgrade tuviste que hacer un upgrade de, de ti mismo? Y, de,
1: en... Heavy, heavy metal. Y créeme que, que yo estoy muy, muy agradecido de, 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 de la oportunidad que me entregaron mis socios, de, de Álvaro, de Sergio y David, por haber confiado en mí. y, y por haberme dado esta oportunidad de, de, de haberme incorporado a una compañía que, 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 que es maravillosa y no solamente en el sentido de los resultados, que gracias hacer yo no han ido acompañando año a año, sino también por una cultura y, un, y una preocupación por las personas, que, que esa cuestión a mí me hace muy, muy orgulloso de, de estar ahí, ¿cachai?
0: Me parece excelente, me parece excelente. Y también, eh, amiguitos emprendedores, que yo siempre digo en los contenidos de, de apoyo, es igual, Ricardo le pasó algo, algo igual eh, él estaba atento también, o sea, eso es importante, uno tiene que estar atento a las señales, porque a lo mejor Ricardo también podría haber dicho, ya que yo me voy, yo me voy, yo, bueno, ahí hubiéramos estado haciendo esta charla, o sea, esta, este podcast desde un yate en las Bahamas, yo creo, si tuvieras cambiar a la multinacional, Ricardo, sí, que me conecten con ese Fabián desde un yate. No lo tomó y siguió, pero él también estuvo atento, creo yo, a, a estas señales, es como que tú estabas ahí, porque hay gente que, que las deja pasar también, Ricardo, yo creo también. No sé, esa parte, sí. de, como, algo en ti te dijo en la guata como... O sea, que, miedo, wow! sí, algo, o sea, eso.
1: Sí, mira, yo, evidentemente que hubieron un montón de factores que, 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 que se conjugaron como para, para que se me diera esta posibilidad, o sea, Felizaron en ese momento era una empresa pequeña que estaba en crecimiento eh, y donde había el espacio de a lo mejor poder, poder pensar en algo así. Yo la verdad, honestamente, no lo busqué intencionalmente. ¿eh? Eh, pero sí después... Yo me di cuenta, o sea, que esto yo no me, no me lo habían regalado, sino que al final, independiente que yo, habían sido súper solidarios en, en, en cederme parte de su participación, fue algo que también me lo gané con el trabajo que yo había hecho, ¿entendido? ¿no? O sea, esta cuestión no fue así como, un, como que me ah. dio al cielo, esto fue resultado de, de, un, de, 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 de un par de años de trabajo, y de demostrarle no solamente resultados, sino también confianza, ¿cachai? Eh, y lo que tú decís de aprovechar la oportunidad es súper importante, porque... Sobre todo a las empresas de tecnología, porque esta cuestión, evidentemente, si tú entras a trabajar, no sé, a, a una multi, a Movistar, imposible que te pase esto, ¿me entendió, no? Exacto. Pero pero hay un montón de empresas tecnológicas que están apareciendo hace muchos años, ahora con el COVID, se han, han aparecido muchas más, ligadas al mundo tecnológico, donde esto es una práctica habitual. Entonces... Yo siempre les digo, por ejemplo, en, en, a mis alumnos en las clases, eh, a mí me tengo la posibilidad también de, de poder ser mentor en la Fundación Chile, no sé si te ubicas en la Fundación Chile, sí. yo soy mentor en la Fundación en, en, la, en, en el catálogo de emprendimiento que tienen, y, y yo también les digo siempre a los chicos, oye, ojo, que acá no, no olviden que un talento que está en su compañía no solamente se retiene con, 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 con buenas sillas, ¿cachai? O sí. se retiene con, con fruta o se retiene con una máquina de café, sino que si tú tienes un talento de verdad, que tú sabes que no vas a encontrar en ningún otro lado, oye, no hay ningún no veo ningún problema en que tú eh, le, le des una, una, un, un, un modelo de stock option, ¿cachai? Para que esa persona se quede contigo. Y créeme que se va a comprometer un 2000%, pero sin lugar a dudas. Es, es
0: lo que es lo que el modelo que ocupan muchos en Estados Unidos, que es porque en Estados Unidos los talentos antiguamente se, robó, se iban, se purulaban, no se por distintos lugares, entonces lo, es importante eso. Pero para eso también es importante entender cómo es este juego, ¿cachai? De hecho, estoy, ahora estoy leyendo un libro también, yo creo que te ubica al autor de Simon Sinek, de, del Círculo de Oro, ¿no es cierto? Encuentra sí. tu por qué Simon Sinek, que sacó un nuevo libro que se llama El Juego Infinito, que habla mucho de lo que dice eh, Ricardo, que eh, para, para hacer esto, estos movimientos dentro de una empresa, tu, tu mente tiene que cambiar. Ya tiene que ser diferente, y por lo que yo veo, estos mentores que tuvo la suerte, Ricardo, de tenerlo, que son también los dueños de Fidelizador, eh, o sea, tenían otra mente, o sea, venían con otra mente, no era el clásico sí. dueño de empresa, ¿no es cierto, Ricardo? Eh, tú Así puedes es. indagar más en eso, porque lo hubieran dicho, otros se enojan, ya que se vaya, o chuta, sí, encontraremos a otro, ¿eh? pero ellos también fueron visionarios, y eso es súper importante, Ricardo, esa mente. Así es. Así es, pues. Eh, justamente
1: eh, ahí, eh, como yo te decía antes, tuve la, la, la suerte de, de tener a, a, a estos socios y, y, y que, que ya venían emprendiéndose mucho tiempo. Sergio López, este emprendedor en había estado viviendo en Estados Unidos y él sabía también cómo funcionaban estas compañías tecnológicas. Entonces, ese, 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 ese tema cultural, empresarial, para retener talento, eh, que en ese momento no era muy usual, en ese uh -huh. momento, yo estoy hablando año 2011, por ahí, ahora es mucho más normal, ¿me entendió? No? Es mucho más normal. Sí. Eh, y, y yo creo que es, un buen, es una buena jugada pa, 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 para, para quedarte con esas personas claves, porque al final del día, eh, y ya metiéndonos, por ejemplo, en temas más de negocio, eh, la competencia de, por quedarte con talento es muy heavy, ¿cachai? Uh -huh. Es muy heavy, está lleno, lleno, lleno de empresas Súper atractiva, súper atractiva. Y tú puedes competir con eso, cuando eres una empresa chica como yo, ¿cachai? Es súper difícil. Entonces, eh, ahí el desafío es qué haces tú para que esa persona que tú consideras que es clave en tu compañía, se mantenga contigo y no se vaya por 200 lucas más a trabajar, no sé, po, a Mercado Libre, ponte tú. Exacto. Porque Mercado Libre, ya de, de per se Mercado Libre es como te aquí quiero trabajar ahí, po, ¿cachai, <ríe> claro. no? Entonces, ¿cómo competís con eso? Po? Para que se quede contigo. Se quede un fidelizador, ¿cachai, no? Bueno, <risa> claro, claro. ahí es un desafío tremendo para, la, para las compañías.
0: Y, y ahí también, por eso también, amiguitos emprendedores que están escuchando, eh, es importante cuando las, los emprendedores o estas empresas nacen con un propósito de hacer algo. Porque la mayoría de los trabajadores también conectan con ese propósito o con, o con esa forma de ver esta, esta vida de la empresa también. Más allá que el del sueldo, que es muy importantísimo, obviamente, sí, pero también la gente conecta con esta, con esta visión, ¿no es cierto, Ricardo?, con este propósito sí. de la empresa que, de la cual yo quiero pertenecer como trabajador. Porque, claro, hay empresas en general que, claro, solamente nacen, pero, pero no tienen un, 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 un propósito, un objetivo claro, y esas son las que más circula la gente. Pasan, se van, por si el Luca, como dice Ricardo, sienten el Luca, pum, pum, me cambio. Pero hay empresas, y yo creo que Fideliza, Fidelizador lo está haciendo súper bien, yo que lo miro desde afuera, sin ver la interna, lo está haciendo súper bien. O sea, se siente que hay, hay, un, hay algo, hay algo diferente, hay algo innovador. Eh, y, y, y también con esto quiero entrar a esa parte, Ricardo, de, de, de preguntarte un poco cómo lo están haciendo ahora con todo lo que pasó mundialmente, cómo, cómo, cómo Fidelizador se ha ido... No sé si reinventando o cambiando, dando vuelta a estrategia, eh, algún plan sí. que ustedes tenían fracasó o murió, nunca lo pudieron implementar y tuvieron que mutar. Cuéntale un poco para que el emprendedor entienda que, que y lo habla también, vuelvo, sorry que sea tan, a sí, Simon a Sinek, en, en su libro Simon Sinek, El Juego Infinito, que, que él habla justo de esto, que esto es infinito, no puedes pensar con un juego finito, dice. Que tienes que pensar, en tu mente tiene que ser infinita, que esto va a cambiar, va cambiando siempre. Entonces... Mira. Eh, contarle a los emprendedores ¿qué hicieron? Sí. O, ¿cachai?
1: mira, mira yo, eh, a ver eh, antes de contarte lo que hicimos eh, yo quiero comentar algo que yo también eh, siempre se los comparto a, lo, a los emprendedores que están empezando ¿ya? que tal vez para mí es más fácil decirlo o verlo de esta manera que yo no, no no soy ese emprendedor que hablábamos antes o no fui ese tipo de emprendedor pero yo creo que cuando tú eres un emprendedor y tú eres dueño de la empresa y además estás ejecutando la empresa, ¿cachai? Porque hay, son dos cosas distintas cuando uh -huh. tú estás ejecutando la empresa, la empresa te paga un sueldo, pero además eres socio, y además o que está ahí fuera de la empresa y solamente eres socio director, ¿cachai? Exacto. Eh, que, por ejemplo, que nosotros con Álvaro, que es el CEO y mi, mi socio con lo que estamos ejecutando, Fidelizador, eh, siempre conversamos esto y decíamos, mira, nosotros para poder tomar decisiones, que sean sustentables en el tiempo, porque estas decisiones que uno toma de compañía, tú tienes que pensar en qué va a pasar la colección en cinco años más, no a un año más, y ese cinco años más implica un montón de personas que están trabajando contigo, y que detrás de eso hay más personas que son tu familia, ¿cachai? Entonces, para poder tomar, creo que para poder tomar una decisión que tenga sustentabilidad en el tiempo estratégica, por ejemplo, uno no tiene que enamorarse de su empresa. Eso para mí es clave. O sea, Fielizador, que yo lo quiero con toda mi alma, ¿cachai? Eh, yo, obviamente, con todo el tiempo que ya llevo en la compañía, que son del comienzo, casi 12 años, obvio que lo veo así con mucho cariño, pero, pero yo nunca he visto a Fielizador como un hijo, que un, es que un poco el error que a veces cometen los emprendedores, que ven a su emprendimiento como un hijo y, y, y la verdad que no se atreven o no toman decisiones cuando hay que hacer cambios, porque, Por una cuestión natural, porque cuando tú tenías un hijo, a nadie le gusta que le digan que tu hijo es feo, que es tonto no sé, ¿eh? y que a lo mejor no sirve para eso, ¿cachai o no? Eh, entonces, cuando tú veis, cuando tú te sacáis ese factor de, de, de ese enamoramiento que tú tenéis con tu emprendimiento y pensáis en el negocio fríamente, ¿cachai lo que estoy diciendo? Yo creo que tenéis muchas más posibilidades de poder tomar las decisiones correctas que tenéis que tomar para hacer un cambio estratégico, por ejemplo, ¿cachai? Y en ese sentido. Eh, ese es un consejo para nuestros amigos que nos están viendo, que yo de verdad se lo digo con, con el corazón. Excelente. Ese y otro más, apro aprovecho, que me, la, que me la dijo también un, un, uno, de, uno de mis grandes mentores, le mando un saludo ahí a Christian Kamiansky, uno de mis mentores también en el mundo del emprendimiento. Él me dijo, Ricardo, es muy importante que también se, de, se declare en la empresa, ¿qué quieren de la empresa en cinco años más, por ejemplo? Que también es un problema que realmente tienen los socios. Sobre todo cuando tú empecé a crecer y tenéis lucas, y, y empecéis con problemas de, ah, ahora yo quiero expandirme internacionalmente. Pero otros dicen, no, yo estoy cómodo con lo como estamos porque estamos, estamos como estables, ¿cachai? ¿no? Entonces, eso también es súper importante tenerlo claro en un comienzo. Eh, bueno, si quería ahí podemos te voy a dar un montón de tips más al, al, al final de la conversa. Pero en base a la pregunta que tú me hiciste, como no, con Álvaro nosotros teníamos como esto de, de, que, de que Felicior era un negocio, y teníamos que tomar decisiones, para nosotros nos fue, nunca ha sido difícil decir ok, este rumbo que iba por acá, ahora vamos a, hacer un, vamos a girarlo un poquito para acá y vamos a tomarlo aquí. Si nos equivocamos no importa, corregimos y volvemos a retomar. ¿cachai? Nunca nos costó tomar ese tipo de, de decisiones. Y en respecto con la pandemia, dada la situación eh, que, como somos un, una, un, una empresa digital y que proveemos una, una solución que está en la nube, evidentemente que eh, el tema de, 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 no, de no poder salir a trabajar o que, o que los clientes no salieran a trabajar no, no nos impactó directamente, como si le impactó a las tiendas, a las marcas que tienen tiendas, a los centros comerciales, Exacto. etcétera, etcétera. Gracias a Dios, eh, sí tuvimos que tomar algunas decisiones como un poquito, digámoslo así, economía de guerra, como se le llama. Uh -huh. ¿Cachai? Que, que yo creo que les pasó a todos al comienzo de la pandemia, que era como, oye, en los planes que teníamos de gasto o el, o, o el presupuesto que nosotros teníamos para gastar este año, stop, hagamos una economía de guerra, pongámonos en distintos escenarios, hagamos escenario A, escenario B y escenario C. O sea, me refiero a un escenario optimista, un escenario probable y un escenario, un escenario pesimista. Sí. Y, 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 y hagamos una proyección de cómo de costo para todos esos escenarios. Y en base a eso, tomemos decisiones, ¿Cachai?
0: Que ahí hay que decir a de emprendedores que, que tomar esas decisiones como empresa, eh, no cualquiera lo hace, ojo, o sea, yo encuentro que lo que está haciendo Fidelizar, y hoy aquí es una opinión muy personal encuentro que es eh, una es una visión bastante acertada y una modalidad de pensamiento bastante moderna, lo que más o menos pueden decir, claro, muchas empresas lo hacen todo pero, pero créanme que en Chile por lo menos o, o en Latinoamérica me podría eh, no sé si todos harían ese mismo tipo de cosas aunque sí están los libros y todo, pero me refiero como inculcada en la gente de tomar ese, ese tipo de, de economía de guerra, que se es estudie y todo pero, pero me refiero que ellos lo hacen y eso es importante, o sea, y si nos equivocamos dijo Ricardo, vuelvo a la línea que teníamos y es más de ir no sé si es probando, Ricardo, la palabra, pero, pero es, es, o sea, ustedes parten de una cultura de hagámoslo, intentémoslo. No solo esperemos, no solo recibamos, sino que no, tomamos, no. me entendió, ¿no? Eso es lo sí, que quiero que entiendan
1: en los emprendedores. Y, y, y en ese sentido ha sido fundamental nuevamente, te lo digo, el apoyo que hemos tenido, Álvaro, que hemos tenido de nuestros uh -huh. otros dos socios, Sergio y David, que ellos, eh, al no estar en, en, en la empresa eh, de forma cotidiana, sí siempre nos han manifestado su apoyo para que nosotros podamos hacer estas cosas. Y no nos han, como se dice, trancado la pelota. Así, ¿no? Tú lo dijiste Entonces, mejor que mejor. Y eso, que no. y eso, y eso es súper importante. Entonces, con este tipo de acciones, nosotros pudimos, en el fondo, tomar decisiones que, que, que en base a que el, el, el factor principal para tomar esta decisión era uno solo. Adivina qué. ¿Qué podría haber sido? ¿Por qué tomamos la decisión que tomamos? Era para proteger a la gente, para que la gente no perdiera su empleo. ¿Cachai? Porque en ese momento se venía toda una un, un incertidumbre y, 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 y en donde la gente obviamente tenía miedo de perder su empleo, que fue lamentablemente lo que ha ido pasando. Entonces nosotros dijimos, oye, ¿qué hacemos para, que, para proteger a la gente en Fielizadora y no tengamos que despedir a nadie por, porque, no sé, por, 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 por motivos pandémicos? ¿Cachai? Esa fue la primera medida que se tomó, ¿cachai? Eh, y yo creo que la, que la decisión que se tomó en ese momento fue acertada porque puedo decir con mucho <coughs> orgullo eh, que, la, que no tuvimos que esperar ahí, que la gente que, que, que está con nosotros al momento de que comenzó la pandemia es, es prácticamente la misma gente que, que, que sigue ahora, ¿cachai? Eh, y, y es porque pudimos, yo creo, eh, hacer una muy buena gestión eh, en ese sentido con respecto a todo lo que tenía que ver con los costos, ¿cachai? obviamente relacionado con las ventas, y, 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 y toda la situación tecnológica también para trabajar remoto la teníamos más o menos resuelta, ¿cachai? Fidelizador era una empresa muy de trabajar en la oficina, porque nos gustaba mucho ir a la oficina, aparte nos habíamos preocupado de tener una oficina como súper eh, rica en términos de, 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 no sé, pues de estaciones de trabajo, de, de cosas para la gente, teníamos, nos habíamos preocupado mucho de tener, a, de tener como beneficio para los chicos, eh, onda gimnasio gratis, eh, una, un, una vez al mes, por ejemplo, iba una empresa a las oficinas de nosotros a
0: hacer masaje y manicure a los chicos. Por ejemplo. ¿Un, como Entonces, un, era como una, un, un pequeño Silicon Valley que estaban armando ustedes ahí unos ases.
1: Tratábamos sea, de un poquito de, de tener beneficios para que los chicos estuvieran eh, contentos y también retribuirle todo el trabajo que ellos hacían con nosotros. Excelente. Pero eso desapareció en el momento pandémico. Entonces tuvimos que un poco re, reorganizar en ese sentido. Y, y, lo, y, la, y el tema fue, oye, protejámonos, 15 de marzo, no me acuerdo si fue 15, 16, 17, orden, pum, todo a trabajar remoto, y, rap, y, 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 y rápidamente pudimos eh, implementarlo, y, y lo mejor de todo es que los chicos no, no, no lo sintió
0: el equipo, y, y, y los clientes tampoco lo sintieron, en ese sentido. Eso es importante. ¿cacharte? Eso fue eh, eh, importante. Ustedes como fidelizadores y tocaste un punto importante para la gente que está trabajando... Eh, ¿se dieron cuenta o a lo mejor ustedes ya lo tenían o qué opináis de eso tú, Ricardo de que hay empresas que se dieron cuenta de que oye podemos hacer esto remoto hay gente que, que a lo mejor claro puede eso. trabajar desde la casa o, y, y, no, y, y yo como, perdón, como dueño o CEO no voy a pensar que él está perdiendo el tiempo porque está en la casa sino que cumple con la pega desde la casa ya sea en pijama da lo mismo pero en la pega la hace eh, eh, no sé ustedes como empresa o qué opinas de eso de, de empresas que se empezaron a dar cuenta de eso y empezaron a cambiar y a lo mejor también yo creo que se va, se va a abrir una nueva beta de estos nuevos freelance o de nuevos puestos de trabajo desde casa. Claro. ¿Cómo, caché? Claro. ¿Cómo, cómo, cómo veis eso? Y, y, y de hecho es súper
1: interesante lo que pasó porque efectivamente eh, las empresas que, estaba, que estaban mejor preparadas, esto fue nada el tener que trabajar remoto, para nosotros que no, nunca habíamos trabajado remoto, pero sí éramos una empresa de tecnología y sí veníamos trabajando con herramientas tecnológicas que nos sirvieron ahora para trabajar remoto. Me refiero, cuando tú, a Slack como canal de comunicación en la empresa, me refiero a Basecamp como software de gestión de proyectos, ¿cachai? O Trello, ¿cachai? Un montón de herramientas que, que ya las veníamos utilizando en la empresa. Entonces, llevarlo a trabajar remoto básicamente fue un poco adaptarse a, a, a la situación. Eh, y hay otras empresas que que chuta, les costó más, po, les costó más por el tamaño también, aquí tenéis que considerar que no es lo mismo que una empresa de, no sé, de no, como nosotros, pues de treinta de y tantas personas se vaya a trabajar remoto que una de 200. Bueno, evidentemente que ahí también afecta la puesta en marcha, la operación, pero evidentemente que acá hay posibilidades de trabajar remoto, o sea, acá se abre un escenario, ¿sabéis qué? Se abre un escenario en donde ahora está la posibilidad de que tú puedas ir a contratar talento fuera de Chile. Po talentos que tú Exacto. en ningún caso teníais pensado antes o considerado. ¿no? Onda, ahora perfectamente nosotros podríamos contratar a una persona, no sé, gente de Argentina, mm. o gente, ¿cachai?, entendiendo la diferencia horaria, ¿cachai?, o nada claro, más claro, cercano claro. probablemente a la diferencia horaria, pero, pero ahora podrías hacerlo. Antes eso era impensado, ¿poh? ¿cachai? ¿no? Entonces, ahora se puede. Eso es súper bueno porque podéis pues, tener posibilidades de, de poder acceder a mayor cantidad de talento, que, que, que fuera de la frontera, en el fondo, ¿cachai? Eso por un lado, pero también, eh, Fabián, es súper importante, yo creo que entender que tampoco es tan así como, ya ahora trabajemos remoto y chao. ¿Por qué? Porque, ponte tú, una de las cosas que nosotros hicimos, que fue una opción súper básica y que, pero al principio dijimos, oh, se nos había olvidado. Era, a los pocos días de irnos a trabajar remoto, como que alguien, no me acuerdo quién, dijo, oye, y, y todo, y todos tendrán la. la, la, la el espacio o, claro. o, 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 o los lo implementos para trabajar remoto. Chuta, ¿verdad, po? Porque claro, a lo mejor uno en su casa tenía un escritorio que lo tenía ahí de antes, entonces, ¿cachai? Y, y lo que hicimos fue que a los pocos días le pedimos a todos los chicos de la empresa que le sacaran una foto a su lugar de trabajo. Bueno. Y así nos dimos cuenta que había gente que sí, tenía qué. lo tenía más solucionado, pero había gente que no lo tenía solucionado. Po. Y que estaba trabajando con una mesita, no sé, uh -huh. pues de... De, de, de almuerzo a esas chiquititas, ¿cachai? Con, así sentado vale. en, en una silla del link, claro, po. Oh, exacto. Y ahí te das cuenta, decís, sí. si entonces ¿cachai? Y ahí tomamos acciones también al respecto de eso. Entonces, con, con, con eso quiero decir que si tú si una empresa quiere trabajar remoto, tú también tenés que preocuparte de asegurar que la gente que va a trabajar remoto tenga todas las condiciones necesarias para que haga una buena pega, ¿cachai, o no? Y esté cómodo. Y también, Fabián, hay, hay situaciones donde a lo mejor las personas no pueden trabajar remoto porque en su casa no están las condiciones dadas, no, por, no porque no tengan un escritorio, sino porque a lo mejor tienen muchos hijos, el entorno no se los permite, y no se sienten cómodos, y yo creo que yo soy un más partidario de no un 100% de trabajo remoto, sino de tener una especie de mix, en donde uno mantenga una oficina física y le dé la, la posibilidad a la persona de elegir y decir, ok, si tú quieres trabajar remoto, ningún problema. Pero en el caso de que tú no te sientas cómodo en tu casa y okay. necesites por un tema de atención, anda a la oficina y vaya a tener un puesto en la oficina. Yo creo que ese mix, para mí, es un, sería una buena, una buena medida como, como para empezar a, a entender muy bien lo que es trabajar remoto. ¿eh? Porque esto fue forzado,
0: ¿cachai, no? Exacto, exacto. Esto fue pero impuesto. Si un, fue impuesto, impuesto. O sea, claro.
1: y, Pero si uno, lo quiere, si uno lo quisiera establecer como parte de la cultura en la compañía, yo creo que no es como, ah, ya, ahora quedémonos trabajando remoto, listo, no. O sea, sí, claro. hay cosas que solucionar, hay procesos que establecer, o sea, no es tan tan simple.
0: Exacto, o sea, emprendedores, lo que dice Ricardo, tiene tiene toda la razón, y eso yo creo que se va a empezar a cambiar esta nueva, eh, como las leyes laborales, respecto a, 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 la, a lo que es el teletrabajo, Ricardo lo dijo, o sea, hay, hay empresas, o sea, yo valoro lo que hace Fidelizador en el sentido de, de, de apoyar a, su, a sus trabajadores, que, que es lo que tiene que hacer una empresa, o sea, entendamos entendamos eso, amiguito emprendedores. Eh, y, y Ricardo tiene mucha razón en, en, en decir que, claro, cuando hay impuestos, tú a lo mejor no tienes el lugar, como decíamos, tu entorno no es el más adecuado, a lo mejor hay gente que yo me he topado emprendedores que le ha tocado trabajar eh, de forma eh, en la casa remota, y ellos ocupaban su, su teléfono de internet 4G, su puro teléfono, no, 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 ahorraban en wifi. Entonces ahora, chuta, tengo que contratar wifi. Y habían empresas que a lo mejor no lo ayudaban con eso, o algún bono para eso, qué sé yo. Pero pero la empresa creo yo que se tiene que poner en los zapatos del trabajador también. No solo existe. Por supuesto. ¿No es cierto? No solo existe. Por supuesto. Por supuesto. Eh, Amiguitos emprendedores, recuerden que estamos conversando con Ricardo Martínez, él es eh, CEO, dueño, dije yo, eh, gerente general de Fidelizador, de Fidelizar, ¿no es cierto? Eh, ahora lo que te quería preguntar, eh, Ricardo, era, ¿cuáles son las ventajas competitivas? Nos vamos a poner un poquito más técnico para los emprendedores, ¿qué tal? Eh, de fidelizar en este caso contra otras empresas que puedan hacer lo mismo ¿hay alguna ventaja? ¿cómo vieron eso ustedes? ¿cómo armaron esta estrategia? porque yo siento sin saber internamente el negocio que hay mucha competencia, man. hay mucha. muchos jóvenes que hacen lo que quieren hacer lo mismo y todo, y, y yo, por eso digo, por eso es la pregunta, pues yo veo que ustedes siguen y están bien y yo los veo y se ven bien, tienen un buen marketing, lo están, creo yo que lo están haciendo bien, yo analizo harto eso de la empresa y creo que, que lo están haciendo bien. Cuéntale un poquito a los amiguitos emprendedores cómo no sentirse menos y, sí. y, y buscar estas ventajas competitivas, que, que ellos ya deberían leerse Vaca Púrpura, deberían leerse Vaca Púrpura, que es de Seth Godin que habla de estos productos extraordinarios y los productos diferentes, y buscar estas vueltas para hacer una, sí. algo diferente, ¿no es cierto? Ricardo. Sí.
1: Mira, a ver, hay, hay varios eh, puntos a mencionar, yo creo, con respecto a tu, a tu pregunta, ¿no? No se responde con una sola respuesta. Eh, Primero, yo creo que uno tiene que tener muy claro, muy muy claro cuál es la propuesta de valor real, ¿cachai? Aquí lo, sí que nos vamos a poner medio latero con, con la, la terminología del sí, libro todo, sí. pero, pero uno tiene que tener muy, muy clara su propuesta de valor, o sea, tenemos que saber muy bien para qué somos buenos, para qué somos los mejores, ¿cachai? Cuando tú tratas de hacer muchas cosas al mismo tiempo, y ser los mejores en muchas cosas al mismo tiempo, es mucho más difícil que cuando te enfocas en algo... Que en lo que realmente eres muy bueno y eso lo potencias al máximo. Y alrededor de eso construyes capas de valor. ¿Se entiende o no? Exacto. Entonces, en este caso, hay varios. No, no solamente fue un buen producto, que eso yo le, 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 Ahí le doy. el, el, el ¿Cómo se dice? ¿El crédito. El, ¿El crédito. El crédito sí. Claro, el crédito a, a, a Álvaro, a, a mi socio, al CEO. Él es el CEO, ¿no? Yo. sí, pues, sí. sí, sí. El, 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 el que además él fue. Eh, él fue el que armó Fielizador, o sea, agarró este Fielizador en su momento, uh -huh. lo, y lo, lo botó a la basura y lo hizo de nuevo, ¿cachai o no? Entonces, eh, él armó una infraestructura, después con, con el equipo que él fue, fue armando, que permitió que el Fielizador fuera tecnológicamente muy robusto, ¿cachai? Segundo, eh, que es otro de los consejos que yo les doy a los emprendedores, es creerse el cuento cuando tú estás empezando. ¿A qué me, a qué me refiero? A que nosotros fuimos muy responsables con respecto a la estructura de la empresa en un comienzo, aunque éramos cinco personas. O sea, armamos áreas al tiro, ¿cachai? Donde, ah. A pesar de que a lo mejor yo cumplía tres papeles en la compañía, teníamos área de administración, teníamos área de operación, área comercial, área de marketing, todo muy bien estructurado y muy bien separado. Y eso permitió que desde un comienzo, Fielizador tuviera una estructura organizacional que simplemente después se le fueron a, a su alrededor generando procesos que permitían que la gente se fuera incorporando y esto fuera creciendo bien orgánicamente, ¿cachai? Entonces, eso, nosotros como que dijimos, pucha, somos una startup, pero no, no pensemos que somos una startup. Pensemos que somos una empresa donde trabajan 200 personas, ¿cachai? ¿no? Entonces, nos, nos creímos en cuanto un principio. Entonces, segundo, o tercero, fuimos súper responsables financieramente. Y esta cuestión es, es, otro, es otro tip que yo me gusta compartir. Nosotros, eh, siempre eh, dijimos, ok, y, y eso me lo decía Álvaro, mi socio. Me decía: la, eh, la plata, el IVA, la plata del IVA no es de nosotros. <risa> no es de ya, nosotros. Pero... El, IVA, el IVA no, ¿cachai? El IVA hay que dejarlo a un lado, bla, bla, bla. Y, y, eh, eh, porque hay, hay empresas que lamentablemente empiezan a ocupar la plata del IVA y después tienen un tremendo ah, más, hoyo también. y empiezan a bicicletear, ¿cachai? Y se meten en toda una dinámica de la cual no pueden salir. Ya, bueno, ese tipo de cosas, nosotros fuimos súper responsables desde un comienzo financieramente. Y también nos ayudó mucho a poder tomar decisiones de escalamiento en la compañía responsables. O sea, me refiero a cuántas personas podíamos contratar y cuánto podíamos pagar, Castaño, ¿no? Nunca sobrepagamos a nadie y después tuvimos problemas para pagar o, o cosas de ese tipo. Eh, eh, y en ese sentido fue como que fue súper importante esa, esa esa estructura de un comienzo, como, como un núcleo. Y de ahí ya venía la parte como diferenciadora del producto. Como te decía, tecnológicamente hicimos muy buen producto, pero yo tenía entendido y tenía muy claro de que, de que había mucha competencia a mi alrededor y que, y que en verdad era muy difícil diferenciarme simplemente por decir que era fidelizador. Entonces, lo que construimos en ese sentido fue primero una propuesta de valor que tenía que ver con la parte tecnológica más una postventa Y eso tenía que ver con manejar las expectativas del cliente. ¿Por qué? Porque yo veía que mi competencia en general tenía una, un muy mal servicio de postventa, de atención de postventa, ¿cachai? Y veía que la competencia que estaba fuera de Chile no, no era una atención más personalizada. Y, y nosotros dijimos, ok, aquí está. Si nosotros, si nosotros acompañamos nuestra solución, nuestra tecnología robusta con una buena estrategia de postventa, en donde el cliente sienta que tiene un partner y no solamente una plataforma para mandar mailing, podemos hacer una referencia. Y eso hizo que Fiorizador empezara a, a tener una, una muy buena aceptación con el cliente, en, con el producto y les gustaba mucho saber que tenía una muy buena postventa. Y, y ha generado a través de los años barreras de salida, ¿cachai? Evidentemente hemos tenido que ir construyendo en el producto funcionalidades que permitan a sea ser la herramienta que ahora, una herramienta orientada más a la automatización de marketing, a la omnicanalidad, incorporando nueve, nuevas funcionalidades, nuevas líneas de negocio, etc. Pero siempre con esta propuesta de valor de que no somos una plataforma, sino que somos un partner y estamos ahí junto con el cliente. ¿Cachario, no? Entonces, eso ha sido fundamental.
0: Eh, de lo, eh, sí, bien, sí, perfecto. Que, que recordar, amiguito emprendedores, que lo que dice Ricardo eh, es fundamental en la propuesta de valor. Acuérdense que los clientes, los clientes quieren que, que, que las marcas y las empresas le solucionen problemas a ellos. Olvidémonos de que hay muchas marcas o muchas empresas, Ricardo, que les gusta hablar de ellos. ¿No es cierto? Nosotros, es que yo, es que nosotros. Acuérdense que, emprendedores, que lo que ustedes hacen, como bien lo hace... Fidelizador, en este caso, es entregarle al cliente una ayuda. El cliente es el importante. nosotros La marca le va a solucionar un problema a ellos, a él, lo va a acompañar. Como dice Ricardo, somos amigos, yo te ayudo a ti. Ustedes están para ayudar al cliente, ¿no es así, Ricardo?
1: Así es. Y lo otro, eh, a, a propósito de lo mismo, eh, es que, por ejemplo, hay, hay un, un buen ejercicio que cuando tú haces un análisis de la competencia, y, y, tú y, tú y tú dices, ok, yo estoy yo, yo hago esto, esta es mi propuesta de valor, ¿cómo está el escenario de mi competencia? ¿Hay competencia? No. Ah, perfecto, yo ahí voy a ser líder, probablemente en el mercado, si no hay competencia. Estamos hablando, por ejemplo, no sé, de un corner shop. Ponte tú, ¿cachayo, no? Eh, y, y, pero si me voy para el otro lado y, y hago ese análisis, digo, ¿hay competencia? Sí. Después, ¿quién es el líder? ¿Soy yo el líder? No, no soy yo el líder, entonces, ahí la única opción que tengo es eficiencia operacional, lo que hablaba recién. Eficiencia en postventa, eficiencia en cosas que no necesariamente son la parte de, parte core del negocio, porque hay otro que hace lo mismo que yo y a lo mejor es líder. Claro, Entonces, hay muchas barreras ponerle... barrera
0: de entrada, ¿no es cierto? Está muy. Por supuesto. Exacto.
1: ¿Cómo me diferencio cuando llego a, ese, a esa situación en donde yo no soy el líder? Uh -huh. Se recomienda ahí, en los libros dicen la, la eficiencia operacional, etcétera, etcétera. etcétera. Exacto
0: ojo ahí emprendedores, lo que está eh, diciendo Ricardo que es muy importante y me pareció, quiero rescatar el, el, lo que él explicaba de cuando ellos partieron, yo siempre eh, hablo de la actitud emprendedora de que no porque seamos pequeños debemos partir mal o a la chilena como se decía antiguamente sino que hay formas ya, ¿no es cierto Ricardo? de armar una empresa como tal ya sea una SPA, una limitada ordenada, aunque sean tres, cuatro o cinco personas, pero partir ordenado, ¿no es cierto Ricardo? que eso también va en la mente de yo soy una empresa, aunque Claro, somos pocas personas, pero tenemos un respaldo eh, de algo estructurado legalmente.
1: Bueno, y armá, nosotros, armá, nosotros desde el día uno tuvimos un directorio, por ejemplo.
0: Eso yo lo encuentro maravilloso. ¿Cachai?
1: O sea, Siempre. No esperaron, no esperaron
0: reventar no, para no, no, hoy oh, no. hay que crear ella? claro.
1: No no no. no, no, no. Con el tiempo éramos los cuatro socios en un principio y después incorporamos un quinto director que lo, que lo incorporamos como director solamente, ¿cachai? Entonces, y eso ha permitido también poder tener un poquito más de, de acompañamiento y, y, y que nos ayuden a, a, poder, a poder tomar decisiones, la visión, un poco la misión de la compañía. Es muy bueno, el directorio sirve mucho para poder tener esa opinión, opinión un poquito más objetiva, porque es inevitable que cuando tú estás en el día a día del negocio, obvio que de repente te cegáis un poquito. Entonces, cuando los directores sirven mucho para que haya hay una persona que te diga eh, eh, ¿Tomaron esto en consideración? Ah, tú vaya No, la verdad que no. ¿Entendido, no? Y eso Exacto. eso también yo también lo recomiendo onda, siempre onda, ármate un directorio o ármate un consejo asesor por último. Exacto. Un consejo asesor. ¿Cachai? Que, de personas que estén fuera de tu empresa pero que te ayuden a ver lo que tú no puedes ver necesariamente.
0: No, me parece excelente, amiguito emprendedor. Espero que hayan podido anotar. Eh, ya estamos concluyendo ya el podcast en este hermoso capítulo junto a Ricardo Martínez, ¿no es cierto? Los dejo cordialmente invitados a que se suscriban al canal de YouTube, Five en salida, donde están todos los podcasts, están los análisis de los libros, que pueden chequear ahí y eh, dejo invitado a Ricardo para que dé las redes, para que la gente se comunique a lo mejor si tienen duda, a lo mejor un emprendedor le puede hablar a, a, a Ricardo, no lo sé deja tus redes Ricardo y dónde te pueden encontrar y todos tus skills ahí que ya los nombró, que están maravillosos
1: <risa> <No>. <risa> Sí, mira eh, a ver, para que nos conozcan al Fiorizador eh, le .fidelizador.com, ahí pueden conocer la empresa y yo feliz de poder eh, si alguien quiere comunicarse conmigo para recibir algún consejo, contarme algo yo la especialidad mía eh, en este mundo del emprendimiento evidentemente ha sido la parte comercial ha sido la parte de venta, marketing también así que el que si quiera un consejo yo feliz me puede encontrar, me puede escribir a mi correo que es rmartínez y yo ningún problema de poder ahí tomar un café virtual y, y conversar
0: Perfecto, perfecto Ricardo. Ricardo, se acaba el programa. Eh, agradecerte, de verdad, sinceramente, espero que te podamos tener en otra oportunidad, porque el tema da para mucho, podemos hablar de muchos sí. hartos consejos. Así que te agradezco por tu tiempo, yo sé que estás muy ocupado, quisiste ahí abriste un, un pequeño un espacio en la agenda, te lo agradezco mucho. Y algún consejo final, algo para los emprendedores para finalizar el programa.
1: Sí, no, agradecerte Fabián por esta invitación, la verdad que eh, la historia que yo te conté en un comienzo de, 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 de cómo entré al mundo del emprendimiento, eh, yo considero que uno tiene que dar para recibir, ¿me entonces eh, yo creo que los emprendedores, y este es un mensaje para todos los que somos emprendedores, los emprendedores debemos ser solidarios, nosotros eh, sabemos que que la mayoría de los empleos en Chile los generan los emprendedores y es muy importante que nos ayudemos, eh, sobre todo en estas situaciones de pandemia. Así que eh, yo les pido que se abran un poquito más, que los que les está yendo mejor eh, compartan sus conocimientos con los que están empezando. Yo creo que eso es importante, tiene que ser así, esto tiene que ser como una cadena de favores o si no, hay otra, no, o no va a haber posibilidad de que el mundo del emprendimiento se siga desarrollando. Y, y, y lo otro que yo les puedo decir a los chicos que están recién empezando es que eh, crean en, en, en ustedes, eh, en sus ideas eh, y siempre con el con foco, eso es súper importante eh, Si van a hacer algo, no lo hagan a medias, háganlo bien de un, o traten de hacerlo bien de una vez No importa que fracasen, los emprendedores han fracasado mil veces ¿cachai, ¿no? y se vuelven a levantar pero siempre uno tiene que hacerlo con foco y con convicción. Yo creo que cuando uno hace las cosas de esa forma, eh, eh, yo creo que la vida te, 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 te premia en algún momento y te pone a las personas correctas en el camino que uno está eh, deambulando, por decirlo así. ¿Sí?
0: Perfecto. Muy bonitas palabras. Espero que, que lo hayan escuchado, emprendedores. Él fue Ricardo Martínez, gran persona. Eh, Gracias, Padre. Así que dejamos el podcast hasta acá. Me encantaría seguir conversando. Yo sé que tienes cosas que hacer también. Y créanme, emprendedores, voy a hablar con él ahora fuera de cámara porque lo voy a tener otro día más cuando pueda para hablar de todos estos temas maravillosos. Me despido. Soy Fue, fue en salida. Chau, 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 chau.